0: Seguimos hoy en nuestro estudio en la segunda epístola del apóstol Pedro y nos estamos moviendo un poco despacio porque queremos ver intensamente el tremendo mensaje que ella tiene. El apóstol Pedro nos da una lista de características, una lista de ciertos atributos que deben existir en la vida cristiana. Estos atributos no vienen todos al mismo tiempo y de golpe, es más bien un crecimiento o desarrollo del cristiano y lleva en sí el requerimiento de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Hemos visto que eso comienza con la fe, lo cual es la base de nuestra salvación. Luego tenemos el valor. Necesitamos valor y luego conocimiento. Quizá no estamos inclinados a compartir el conocimiento que tenemos de Cristo, a no ser que tengamos valor para hacerlo. Luego del conocimiento, pasamos al dominio propio. Del dominio propio a la paciencia, y vimos en el programa anterior que la paciencia es en realidad resistencia, y luego tenemos la piedad. Allí fue donde concluimos en nuestro programa anterior. La piedad nos indica que debemos ser como Dios, y debería ser nuestro deseo el ser como Él. Este debería ser el deseo de cada persona que es participante de la naturaleza divina. Siempre existe una época cuando el hijo ve en su padre a un héroe y a veces a su Dios y eso es terrible, y es horrible cuando llega el día que el Padre destruye ese ídolo, y a veces ocurre así, y es entonces cuando el muchacho se puede convertir en una persona amargada. Pues bien, nosotros somos hijos de Dios, y a causa de eso queremos ser como nuestro Padre. Él no es solo nuestro héroe, Él es nuestro Dios, y es a Él a quien nosotros adoramos y alabamos. La piedad aquí tiene en sí ese pensamiento de alabanza y adoración de Dios, lo cual, creemos nosotros, es algo fuera de lo común. La palabra misma quiere decir un rito de adoración, y es una dependencia de Dios, y nos salva de una vida que se ha dedicado a Él. Ahora, en el versículo siete de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro, leemos, «A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor». Nosotros podemos presentar aquí una expresión o una palabra un poco más fuerte aún es el amor de los hermanos. Debemos amar a los hermanos, es decir, amar a los demás creyentes. Esto es algo maravilloso. Cuando compartimos cartas de los oyentes, usted puede apreciar que nos hablan muy francamente, y estamos seguros que si nosotros tuviéramos la oportunidad de encontrarnos cara a cara con los oyentes, quizá no nos hablarían tan francamente. Es fácil decir en una carta que uno ama a otro, y es fácil también decirlo por radio, ya que uno no está cara a cara». O sea, decir que nosotros le amamos a usted también. Pero nosotros debemos amar a los hermanos. Es hermoso poder apreciar este amor cuando uno viaja de un lugar a otro, cuando uno tiene la oportunidad de visitar a los hermanos en sus hogares, cuando tiene oportunidad de participar en alguna reunión con ellos. Es realmente maravilloso poder tener esta relación fraternal con los hermanos. Ahora él dice aquí, «Al afecto fraternal, amor» y eso significa, según lo interpretamos nosotros, que debemos amar a los pecadores en la misma manera en que Dios los ama, es decir que Dios ama al pecador tanto como para redimirlo. Pero Dios aborrece el pecado, y Él lo juzga a no ser que esa persona se vuelva a Cristo. Nosotros tomamos la posición de que cuando hablamos en cuanto a amar al pecador no quiere decir que descendamos a su nivel y participemos en su pecado. Le amamos en el sentido de que le llevamos el Evangelio a Él. Necesitamos reconocer que esa es la forma en que uno revela el amor hoy a los perdidos. Ahora, el versículo ocho de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, «Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo». Estas son las cosas que tienen que estar en usted, amigo oyente, Pedro no está hablando aquí de cosas externas de una religión. Durante todo esto, él está hablando de aquello que tiene que estar dentro del creyente. Él no está hablando de ritos, él no está hablando de religión, él no está hablando de alguna liturgia. Él está hablando de aquello que está en nosotros, y esta es la razón por la cual dice que nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, porque somos participantes de la naturaleza divina. Esa corrupción es aquello que está dentro del corazón humano. Más adelante él va a hablar en cuanto a los incrédulos, es decir, de los apóstatas, y ellos se escapan de las contaminaciones del mundo. O sea que ellos hacen ciertas ceremonias, ciertos ritos, juegan a ir a la iglesia, actúan como personas religiosas, pero sus corazones no han sido cambiados. Y luego él se dirige directamente a eso y dice, «Porque si estas cosas están en vosotros...» Ahora, ¿cuáles cosas? Bueno, esas cosas que él ha mencionado anteriormente, conocimiento, fe, valor, dominio propio, paciencia, piedad, amor a los hermanos, y la virtud y el amor. Todas estas cosas deben estar en usted. Y ahora él dice que no solo estas cosas deben estar en usted, sino que deben abundar. Y aquí él comienza a multiplicar otra vez. Él es fantástico con las matemáticas. Dice, y abundan no dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando aquí en referencia a los frutos del Espíritu. Usted puede notar que él utiliza la palabra «ociosos». Amigo oyente, usted no puede tener los frutos del Espíritu sentándose a un lado sin hacer nada. Es la obra del Espíritu. Usted no puede hacer eso por usted mismo, pero tampoco puede sentarse a un lado y dejar de hacerlo. Por tanto, amigo oyente, usted y yo debemos rendirnos a Él hoy, debemos presentarnos definitivamente a Él, y luego sacar, extraer del mismo Señor Jesucristo el fruto del Espíritu, ya que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ahora, eso tiene mucho que ver con las cosas que mencionamos, amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, todas estas cosas están en esa lista. Él no quiere que nosotros estemos ociosos. Nosotros, amigo oyente, debemos ser creyentes que llevemos fruto, y él habla de esto. Cuando él dice aquí, sin fruto, creemos que eso tiene que ver con aquello que es objetivo. Cuando habla de ser ocioso, tiene que ver con aquello que es subjetivo, interno. Usted a veces se encuentra con creyentes, estamos seguros que ha tenido esta experiencia, que se parecen a metal que resuena o símbolo que retiñe. Esta gente suena como cuando uno golpea un barril vacío. No hay nada en él, en cuanto a los frutos del Espíritu se refiere. Ahora, cuando él se refiere al fruto, indica que debemos estar produciendo algo. Bien, ¿está produciendo usted? ¿Está su vida influenciando a los demás? Y como lo decimos nosotros, ¿está usted esparciendo la palabra de Dios en el presente? ¿Participa usted con alguien en este esfuerzo de esparcir la palabra de Dios, tomando una posición firme con aquellos que están esparciendo la palabra de Dios? No sea usted sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto descansa en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos aproximando ahora a una sección donde dice que nosotros no estamos siguiendo fábulas humanas, sino que estamos siguiendo la palabra profética más segura. Es decir, la palabra de Dios es aquello que nos da el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a demostrar que esta es una base, un fundamento real, bueno, sólido en el día de hoy, que no es algo colgado por allá en el espacio, sino que es aquello que tiene un cimiento sólido. O sea, donde nosotros llegamos al conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando el Espíritu de Dios toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros. Ahora, en el versículo nueve de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Él va a hablar ahora de algo que es de suma importancia, y es la esterilidad que hay en la vida espiritual de muchos miembros de la iglesia en el presente. Esa falta de entusiasmo les llevará eventualmente al lugar donde el creyente se olvidará en realidad si ha sido salvo o no. Esta persona no se da cuenta si alguna vez llegó a ser salva. Amigo oyente, esto es algo que creemos se necesita mucho hoy. El apóstol Pablo dice que debemos mantenernos firmes en la fe. Él dice allá en su segunda epístola a los Corintios capítulo 13 versículo 5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Esta es una declaración bastante dura. Usted debe examinarse a sí mismo para ver si está en la fe o no lo está. Esa idea popular que existe de que uno puede vivir una vida sin cuidado y aún ser un creyente y conocer al Señor es algo que realmente es imposible. Usted puede que sea un cristiano, pero por cierto que no le conoce. Hace algún tiempo alguien lo expresó de la siguiente manera. «Hay muchos creyentes que creen en la seguridad del creyente, pero que no tienen la seguridad de su salvación». Amigo oyente, la seguridad del creyente es objetiva, la seguridad de la salvación es subjetiva. Y Pedro está diciendo aquí que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta persona se ha olvidado que ha sido salva. Ahora en el versículo diez leemos, «Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Lo que él está diciendo aquí es que esto debe hacerse más seguro. O sea, la seguridad del creyente es objetiva. Es algo que no puede ser perturbado. Pero amigo oyente, la seguridad de su salvación puede ser perturbada por la vida que usted viva. Una de las razones por la cual multitudes no tienen la seguridad de su salvación es por la clase de vida que están viviendo como creyentes. Usted no puede vivir una vida como creyente en insinceridad hoy y realmente tener la seguridad de su salvación. Usted va a terminar pasándose la noche en vela y preguntándose si en realidad ha nacido de nuevo o no ha nacido. Amigo oyente, la vida cristiana es algo lleno de significado, y es algo en lo cual usted tiene que obrar. Ahora yo, por ejemplo, he estado casado por mucho tiempo, y nunca me despierto durante la noche preguntándome si estoy casado o no lo estoy yo sé que estoy casado. ¿Por qué? Porque he estado casado por mucho tiempo, y lo mismo ocurre en la vida cristiana. Y Pedro dice aquí en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, es decir, procurad hacerlo más subjetivo en vuestro propio corazón, el conocer que usted es un hijo de Dios. Y luego dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás es muy interesante para nosotros el notar la cantidad de creyentes que llegan a cometer pecado, y ninguna de esas personas que llegan a hacer eso han tenido la seguridad de su salvación antes de cometer el pecado. Amigo oyente, cuando a usted le falta eso, usted no tiene un cimiento que le sostenga. Usted se encuentra por allá en algún lugar en el espacio. Usted no sabe si va o viene, no sabe si es para arriba o para abajo, no sabe nada en realidad. Amigo oyente, Usted no tiene ninguna clase de seguridad. Y el apóstol Pedro dice aquí en el versículo once de este primer capítulo de su segunda epístola porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro va a enfatizar aquí no el rapto, sino la venida de Cristo para establecer su reino en esta tierra. Ya hemos visto esto. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver en unos cuantos versículos más, y lo vamos a hacer ahora mismo, leyendo el versículo catorce. «Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado». Amigo oyente, Simón Pedro es un hombre que no esperaba ver el rapto, ya que él sabía que no iba a vivir hasta entonces. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le había dicho que él iba a morir como mártir. Este hombre fue crucificado. Él dice sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Esta es una forma maravillosa de hablar en cuanto a la muerte. Es decir que a veces a este cuerpo, en el cual usted y yo vivimos, se le llama tienda o tabernáculo. Así es como se refiere al cuerpo el apóstol Pablo. Pedro también lo llama así, y él se lo va a quitar como nos quitamos la ropa. Él va a abandonar ese cuerpo. Nosotros vamos a hacer lo mismo si el Señor no viene durante nuestra vida aquí en la tierra» uno de estos días vamos a salir de este cuerpo en el cual estamos viviendo. Simón Pedro sabía que él iba a hacer eso. Así es que él habla del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque para él no habrá un rapto. Ahora, volviendo al versículo doce, leemos, «Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente». Sabiendo que él iba a partir, él podía decirles, yo estoy haciendo esto y no dejaré de recordaros siempre estas cosas». Es decir, este hombre sentía la obligación de agitar esas cosas para que los creyentes crecieran en la gracia, y para que esto no llegara a ser una senilidad espiritual. Hay algunos creyentes en el presente que son espiritualmente seniles. Son personas que andan vacilantes, inseguras, titubeantes, ni siquiera parecen tener todas sus facultades, y ellos no tienen todas las facultades espirituales que necesitan. Esas son verdades realmente tremendas, amigo oyente. Ahora, en el versículo trece leemos, «Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación». Él dice que eso es justo mientras Él esté en este cuerpo. Eso es algo que es interesante. Él nuevamente presenta una gran verdad que se nos da en este versículo aquí. Luego, Él presenta nuevamente algo relacionado al conocimiento. En el versículo catorce leemos una vez más, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él dice que sabe que va a dejar este cuerpo pronto, pero dice que mientras Él esté en este cuerpo, Él dice, voy a tratar de despertarlos a ustedes en cuanto a estas cosas. Lo maravilloso de todo esto que tenemos aquí es que el mensaje del Evangelio, como vamos a ver, no son fábulas y no es algo que el hombre ha pensado para engañar a los demás sino que es algo que tiene su base en la muerte y resurrección de una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Toda la fe cristiana descansa en Él. Nuestro conocimiento de Él descansa en la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esta es una de las secciones más importantes que tenemos en toda la palabra de Dios. Hemos preparado esto con mucho cuidado para que usted y yo podamos conocer estas cosas. Ahora en el versículo 15, Él nos habla de su partida. Él dice, después de mi partida, amigo oyente, Él no la llama muerte. Y ya hablaremos de esto en la próxima oportunidad. La muerte de un Hijo de Dios, según la vemos nosotros, es como alguien dijo, para un creyente una tumba es algo que tiene una puerta y lo lleva al otro lado. Y por cierto que es eso lo que encontramos aquí en este pasaje. Él habla de su partida, y esta palabra que él utiliza indica éxodo. Es decir que Él está saliendo de esta casa que tiene aquí, de este tabernáculo, de este cuerpo, que Él se lo está quitando como alguien se quita la ropa, y Él está partiendo. Es un éxodo. La partida de Él es un éxodo. Y ya hablaremos de esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos estudiar el resto de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar familiarizado con su contenido y sacar de esta forma el mayor provecho posible. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol Pedro, y estamos todavía en el primer capítulo. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy con los versículos que consideramos al final de nuestro programa anterior, es decir, los versículos 13 y 14 de este capítulo 1, que dicen, «Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado». Cuando comenzamos nuestro estudio de esta epístola, dijimos que este era el canto del cisne, de Simón Pedro. Él se encuentra, por así decirlo, en su lecho de muerte, y él dice, «En tanto que estoy en este cuerpo». Ya vamos a analizar esto un poco más adelante, pero la Escritura le da algo de importancia a declaraciones del lecho de muerte. Como usted se da cuenta, amigo oyente, en el lecho de muerte un hombre puede llegar a decir algo que es de importancia, aunque él no haya dicho nada anteriormente. Aun si esa persona haya sido un mentiroso durante toda su vida, puede ser que, cuando se encuentre en su lecho de muerte, pueda llegar a decir la verdad. Ahora, por lo menos, la palabra de Dios le da mucho énfasis a esto. Cuando uno analiza lo que dice el Antiguo Testamento, puede encontrar varios ejemplos que nos ayudan a comprender esto. Por ejemplo, podemos hablar de Jacob, y en el capítulo cuarenta y nueve de Génesis se nos presenta una historia triste y dramática. Él reúne a sus doce hijos alrededor de su cama y profetiza en cuanto a cada uno de aquellos hijos, lo cual se ha cumplido literalmente. Cuando Moisés supo que él no entraría a la tierra prometida, él la había contemplado desde el monte Nebo, y cuando él se encontraba en su lecho de muerte, él llamó a los líderes de las doce tribus y les habló, y ese fue un discurso muy importante el que llegó a pronunciar. Josué, por su parte, cuando él ya estaba anciano y listo para partir de esta vida, podía decir, «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Ese había sido su testimonio. Usted recuerda también que David, a punto de morir, llamó a su hijo Salomón. David en realidad no tenía mucha confianza en Salomón. No creemos que Salomón hubiera sido el elegido de David. Absalón lo hubiera sido, pero él ya había muerto. Así es que él llama a Salomón y le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Qué cuadro es el que se presenta de la muerte? Ahora, yo no sé quién es usted o dónde está usted, amigo oyente, pero puedo indicarle en qué camino se encuentra usted y la dirección en la cual está usted viajando. Usted está siguiendo el camino de todos en la tierra, y ese camino, amigo oyente, le lleva al cementerio. Sí, ya sé que no suena muy lindo, pero así es. Y ahora alguien quizá nos diga, bueno, el Señor puede venir antes, pero si Él no viene tenemos que decir que usted se encuentra en ese camino. Y luego David le dice a Salomón Esfuérzate y sé hombre. No creemos que David tuviera mucha confianza en Salomón. Y esa es la declaración que él pronuncia en su lecho de muerte. Y luego el mismo Señor Jesucristo, cuando él entró a Jerusalén para esa última Pascua, presentó muy claramente a los suyos esa noche en el discurso del aposento alto, que esa sería la última oportunidad con ellos mientras se encontraba aquí en la carne, antes de morir y resucitar en un cuerpo glorificado. Él dijo, Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y luego ya hemos visto al apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, ese es su discurso en su lecho de muerte, y allí encontramos su canto del cisne, digamos. Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Y ahora tenemos aquí lo que el apóstol Pedro dice, y usted puede notar que él expresa, «sabiendo que en breve», y esa palabra «breve», Indica que va a ocurrir muy pronto. Indica que él sabía que había llegado al fin de su vida. Él no va a vivir mucho tiempo más. Él fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Hay personas que han interpretado esto como que Pedro fue crucificado boca abajo. En realidad no creemos que ese sea el significado aquí. Creemos que nuestro Señor aparentemente sostuvo Su cabeza para que Él pudiera mirar hacia los cielos. Simón Pedro dijo que él no se sentía digno. Ahora, esa es una tradición, y de vez en cuando nosotros tenemos que hacer una declaración como esta, y la gente quiere saber qué autoridad tenemos para hacerla. Amigo oyente, la tradición nos ha dado tantas cosas. Por ejemplo, hace algún tiempo mencionamos que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía una cadena unida a una de sus piernas, y si él hacía algo malo, él podría ser arrastrado, sacado de allí por medio de la cadena, porque uno no podía entrar así al lugar santísimo. Bueno, dice alguien, ¿de dónde sacan eso? Pues es una tradición, amigo oyente, y es un rito judío, y esa es la base para eso. Algunas de las declaraciones que hacemos tratamos de clarificar cuando las presentamos de dónde provienen, pero aparentemente no hacemos eso siempre, tratando de apresurarnos en nuestro estudio. Ahora, aquí el apóstol Pedro dice que él va a abandonar y como dice aquí textualmente, que en breve debo abandonar el cuerpo. En este texto se utiliza la palabra griega escanai que indica literalmente tienda o tabernáculo. Amigo oyente, el cuerpo en el cual usted y yo vivimos en esta tierra se compara a un tabernáculo. Pedro utilizó esa expresión lo mismo que Pablo. El apóstol Pablo dijo, sabiendo que nuestra casa terrenal, este tabernáculo, será disuelto. Pedro aquí continúa hablando en cuanto al cuerpo en el cual vivimos. Ahora el apóstol Pablo nos dice de lo delicado y frágil que es, y si usted no cree que es frágil, pues puede salir a un camino, a una carretera, y enfrentarse al tráfico automotriz allí, y verá lo que sucede. Amigo oyente, usted descubrirá que esa tienda, ese tabernáculo suyo, será destruido y desaparecerá silenciosamente» los cuerpos en los cuales vivimos son muy frágiles, por cierto, y no son otra cosa sino una tienda pasajera. Amigo oyente, este pequeño cuerpo que usted y yo tenemos como creyentes va a dormir, y como la Escritura dice, dormirá en el polvo de la tierra. Cuando Dios creó a Adán, Él tomó Su cuerpo de la tierra, Él fue creado de la tierra, y hay unos quince o dieciséis elementos en Su cuerpo y en el mío que uno encuentra en cualquier terreno y ese es el cuerpo, y el cuerpo va a dormir en el polvo de la tierra. Ahora usted no puede poner su alma a dormir allí para salvar su vida, y en primer lugar la palabra para dormir indica el acostarse, y la palabra clásica griega indica el ir a la cama, o sea, el ir a acostarse. Cierto hombre creía que las almas duermen, y cuando conversó con su pastor, el pastor le dijo que eso quiere decir que se va a acostar y le dijo, indíqueme entonces cuál parte del alma uno pone debajo de las sábanas y cuál pone sobre la almohada. Y ese señor pues no pudo responder, por supuesto, a esa pregunta, todavía no ha podido responderla. Amigo oyente, ese cuerpo que tenemos es como la ropa que nosotros nos ponemos, es como una tienda, algo muy débil, y uno de estos días vamos a tener que dejarlo de lado. El apóstol Pablo dice, «En nuestro cuerpo nosotros gemimos». A veces cuando llegamos a una edad avanzada en nuestra vida, cuando nuestros cuerpos ya son ancianos, nos quejamos mucho cuando tenemos que hacer algún esfuerzo, y el apóstol Pablo dice que nosotros gemimos en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo también dice, «Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor». Amigo oyente, esa es la forma en que Pedro y Pablo hablan en cuanto a la muerte y él regresará a este tema nuevamente en lo que nos seguirá diciendo dentro de algunos instantes. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y esta pequeña tienda en la cual nosotros vivimos se coloca en la sepultura y allí va a dormir. Eso es lo que hace el cuerpo, pero el alma nunca muere, y el alma nunca es resucitada entre los muertos porque nunca ha muerto. La palabra resurrección se refiere al cuerpo, esa es la palabra griega, anastasos, y quiere decir ponerse de pie. Hay una forma de observar lo que resta en esta epístola del apóstol Pedro que puede ser un poco difícil de comprender para nosotros, pero queremos mencionar que tenemos dos fuerzas que están en este mundo. Una de ellas es la que se conoce como fuerza centrífuga. Esa es una fuerza que empuja las cosas hacia afuera del centro. Si usted lanza una pelota, por ejemplo, a la cual le ha amarrado una cuerda y la hace girar alrededor suyo, podrá observar que trata de escaparse de usted. Bueno, esa es la fuerza centrífuga. Luego existe otra fuerza, una fuerza llamada centrípeta, y esa es una fuerza que empuja hacia adentro. Pues bien, él ahora va a hablarnos aquí en cuanto a la actitud hacia la palabra de Dios y la apostasía que se acerca, que ya se aproximaba en su día y que ya ha llegado en nuestro día. Era como una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre en los días de Pedro y de Pablo, pero en nuestro día es como una tormenta que ya se ha desatado. Ahora la actitud es hacia la palabra de Dios. Hay dos aspectos de este tema que Él nos presenta para nuestra atención y consideración. La actitud hacia la palabra de Dios en los días de la apostasía. Estas son fuerzas que están en conflicto en relación con el mundo. Existe esa fuerza centrífuga, esa fuerza que empuja hacia afuera del mundo en el cual usted y yo vivimos en el presente. Luego tenemos esa otra fuerza, la fuerza centrípeta, que nos atrae hacia el mundo hoy y que nos aparta de la palabra de Dios. Ahora veamos esta fuerza centrífuga, la palabra de Dios. Es la única cosa que nos puede apartar del mundo. La palabra de Dios nos quiere sacar, nos quiere apartar del mundo hoy. Cierto hombre dijo en una ocasión que él era un alcohólico cuando comenzó a escuchar este programa de la palabra de Dios. Ahora, nosotros no tuvimos que hacer nada con esto. Fue la palabra de Dios la que le sacó a él, le apartó de la botella, del mundo, y le atrajo a él hacia la palabra de Dios. Ahora, de eso es de lo que Pedro nos hablará aquí, porque se presenta esa cuestión. Él dice, «Nosotros debemos hacer nuestro llamado y nuestra lección más segura». Él dice aquí, «Yo quiero que ustedes sepan que tenemos una autoridad». Ahora, alguien quizá pregunte, «¿Cómo saben ustedes que es la palabra de Dios?» Bueno, escuche lo que dice aquí el versículo quince de este capítulo uno de la segunda epístola del apóstol Pedro. Dice, «También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas». Nuevamente el apóstol Pedro menciona aquí su muerte, y él utiliza una palabra muy interesante. En realidad es la palabra éxodo, y eso indica que la muerte no acaba con todo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, los egipcios dijeron, «Nosotros ya no tenemos nada que ver con ellos. Con esto se acaba todo». Pero no fue así. Lo que en realidad ocurrió es que ellos continuaron en el desierto y al fin llegaron a la tierra prometida, y Egipto parece no haber terminado con ellos aún en el día de hoy. Así es que eso es un éxodo. «Después de mi partida, de mi éxodo, después de que yo me haya ido», dice Pedro quiero que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Escuche lo que él dice. Tenemos aquí entonces el poder atrayente de la palabra de Dios que nos separa del mundo hoy. Ahora, ¿cómo sabe uno que esto es la palabra de Dios? Bueno, el versículo 16 dice, Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad. Esto es algo muy importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. Él va a hablar aquí de la transfiguración. Él dice en este versículo dieciséis otra vez, «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad». Porque no hemos estado siguiendo fábulas artificiosas. La Biblia, amigo oyente, no es un montón de mentiras. La Biblia no es un cuento de hadas, la Biblia no es un mito, sino que está basada en los hechos. Y si usted es sincero, amigo oyente, y quiere abandonar sus pecados, Dios hará que esto sea real y verdadero para usted. Él ve lo que se encuentra sobre sus ojos. Está allí no porque nosotros seamos ciegos mentalmente, sino porque no queremos abandonar o dejar nuestro pecado. Cuando usted y yo estamos dispuestos a hacerlo, entonces Él hará que esto sea real para nosotros y en este versículo dieciséis él dice, «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad». Permítanos decirle, amigo oyente, que esto quizá causa un poco de confusión. ¿Cuándo fue que Simón Pedro vio el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque él dice, «habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad». Ahora él presenta de una manera muy clara que fue durante la transfiguración. Leamos los versículos 17 y 18 de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Él se está refiriendo a la transfiguración, y esto nos puede ayudar a explicar algo que siempre se presenta constantemente como una pregunta. ¿Qué fue lo que el Señor quiso decir allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo dieciséis, versículo veintiocho, cuando dijo, «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Eso ha provocado que muchas personas digan que el reino fue establecido entonces pero desafortunadamente tenemos allí el fin de ese capítulo dieciséis, y luego comienza el capítulo diecisiete del Evangelio según San Mateo. ¿Y cómo es que comienza este capítulo? Escuche usted. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz esa transfiguración era un cuadro en miniatura del reino en muchas formas. No podemos entrar en demasiados detalles hoy, pero tenemos aquí a Moisés y a Elías junto a Cristo. Moisés representando el Antiguo Testamento, y allí tenemos a la ley, y allí tenemos a Elías representando a los profetas del Antiguo Testamento, esos profetas leales. ¿Y qué es lo que están discutiendo? ¿Están hablando de su muerte? Así es, están hablando de su partida, de su éxodo la muerte de un hijo de Dios es un éxodo. Es como el pasar por una puerta de una habitación de este mundo a la presencia misma de Dios. De eso es de lo que ellos están hablando, porque eso fue lo que ellos escribieron en el Antiguo Testamento. Y luego tenemos aquí estos tres apóstoles. Ellos representaban a los santos vivos, y Moisés y Elías representaban a los muertos, a los santos del Antiguo Testamento. Amigo oyente, en esa ocasión la iglesia aún no había llegado a existir, y esos tres hombres que se encontraban con él allí van a constituir parte del cuerpo de los creyentes. Ellos llegarían a ser los apóstoles. Aquí, pues, tenemos un cuadro en miniatura del reino, y cuando ellos bajan del monte, se encuentran con ese hombre, con ese muchacho que estaba poseído de un demonio, y los otros apóstoles eran impotentes para librarle. Ellos no podían hacer nada. Y aquellos que estaban afuera se burlaban y los ponían en ridículo. ¡Qué cuadro es este del día presente, amigo oyente!» y ese es el reino como es en el día de hoy, en suspenso. Él se encuentra a la diestra de Dios, los santos muertos y vivos se encuentran con Él, los santos del Antiguo Testamento también están con Él. Ahora el cuadro es aquí en este mundo, y nosotros estamos viviendo en un mundo endemoniado, y todo lo que usted tiene que hacer para darse cuenta de eso es leer el periódico o escuchar las noticias por la radio y la televisión. Haciendo eso, uno se da cuenta exactamente de que este mundo se encuentra en una situación terrible. La parte interesante es que la iglesia debería tener un mensaje de esperanza y de poder para este mundo, pero no pueden ayudar en este mundo endemoniado, y por cierto que las iglesias no están ayudando mucho. Las iglesias necesitan ayuda, y como resultado, el mundo de hoy puede ridiculizar, y lo está haciendo en un sentido con razón» porque la iglesia no está llevando a cabo los negocios del Padre Celestial como debería hacerlo. Ahora vamos a decir algo más, y luego concluiremos por hoy, y trataremos de esto Dios mediante en nuestra próxima oportunidad. En el versículo diecinueve de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro leemos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a decir solo una declaración hoy, y luego continuaremos en nuestro próximo programa. Lo que queremos decir es esto. Nosotros estábamos con Él en el monte santo. Nosotros vimos, nosotros oímos, nosotros fuimos testigos de eso. Pero Él dice, yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen algo que es más tangible, más real que eso. Ustedes tienen la palabra profética más segura. Amigo oyente, hay muchas personas que dicen, «Ah, si yo pudiera haber estado con él allí». Pero aquí, amigo oyente, tenemos algo que es mucho mejor que eso. Si usted presta atención a lo que dice, y eso es la palabra de Dios, esto le puede hablar a usted si usted abre su corazón y le permite a él hablarle a usted en esta hora. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con este mismo tema en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea el resto del capítulo uno y también lea el capítulo dos para que se familiarice con su contenido y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo 1, versículo 19. Nos encontramos aquí, sin lugar a dudas, en una sección destacada de la Palabra de Dios, y estamos seguros que usted ya ha descubierto esto por sí mismo. En los versículos anteriores, Pedro dice que él estuvo con el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Él dice que fueron testigos presenciales, dice, hemos visto, hemos oído. Y luego en el versículo 19, Dice algo un poco extraño quizá, escuche usted. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Escuchó usted? Tenemos también la palabra profética más segura, y profecía no quiere decir necesariamente la predicción del futuro, aunque por cierto incluye eso pero aquí él se refiere a la palabra de Dios en su totalidad, porque él habla de la Escritura como habiendo sido hablada por Dios. Él es quien habla, y los profetas sencillamente lo dejan en claro en un momento. Ellos eran un poco más que sencillamente amanuenses, es decir, escribanos. Ellos no estaban tomando un dictado. Ellos expresaban sus propios sentimientos y pensamientos. Aun así, Dios, a través de ellos, pudo enviar Su palabra completa, así como también Su voluntad al hombre, y eso es lo que hace de esto un milagro. Amigo oyente, la palabra de Dios no solamente es divina, no solamente es deidad, sino que también es humana, muy humana. Es como el mismo Señor Jesucristo quien era Dios y hombre, y la Biblia es el libro de Dios y es el libro del hombre. Trata con las cosas de cada día del ser humano y nos toca a nosotros en nuestro ambiente, donde nosotros nos movemos y actuamos sin embargo, es Dios hablando al hombre en un lenguaje que Él puede comprender. Y el apóstol Pedro dice, por tanto, la palabra de Dios es mucho mejor que el ver y el oír, la palabra profética más segura, y eso, de paso, quiere decir que es más correcta. Amigo oyente, la palabra de Dios es una luz, es una lámpara, una fuente de luz, es el sol en el cielo y nuevamente podemos regresar a lo que dijimos en nuestro programa anterior cuando lo comparamos con una fuerza centrífuga. El sol derrama su luz, la echa, por así decirlo, a través de todo el universo, y la palabra de Dios envía una luz y una fuerza y poder, y es lo único sobrenatural que tenemos hoy en este mundo que es tangible. Este es el único milagro físico que tenemos de parte de Dios hoy, la palabra de Dios. Y permanecerá hasta que Jesús venga, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, como dice aquí Pedro. Ahora sigamos adelante. Él llama a esto una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que amanezca el día, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es cuando el Señor Jesucristo venga. Él es llamado el lucero de la mañana precisamente en el libro de Apocalipsis hasta que Él venga, esta es la luz que es como una fuerza centrífuga que sale a todo el mundo, es aquello que atrae a los hombres para que salgan del mundo, apartándolos del mundo y colocándolos en los brazos de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora, pasando al versículo 20 de este capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro, leemos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada ahora aquí se nos habla de interpretación privada. Pero probablemente deberíamos tratar primero con la palabra entendiendo. La palabra entendiendo es lo siguiente. Es el conocimiento que viene no sólo procedente de la palabra de Dios, no sólo de los hechos que pueden ser comprobados. Si usted tiene un corazón honrado, usted puede encontrar si los hechos en la Biblia son correctos o no pero estas son cosas que usted puede conocer por medio del Espíritu Santo quien las hace reales para usted. Como hemos dicho anteriormente, nosotros ya pasamos ese punto donde buscábamos que la Biblia nos fuera probada. Ya hemos pasado esos días cuando, si algún arqueólogo descubría algo que probaba un hecho de la Biblia, aplaudíamos contentos como un niño y clamábamos diciendo, «Es algo maravilloso». Ya no es necesario hacer eso más. No necesitamos al arqueólogo para hacer eso sino que el Espíritu de Dios ha hecho la Palabra de Dios algo real a nuestros corazones, y hemos podido comprobar Su poder transformador por todas partes del mundo en las cartas que recibimos. Amigo oyente, no nos venga a decir que no hay poder en la Palabra de Dios. Por cierto que hay gran poder allí. Eso es algo que nosotros podemos conocer, y los hechos son confirmados por el Espíritu Santo para hacer eso algo real para nosotros. Ahora aquí él dice algo a lo cual debemos prestar atención. Dice Pedro, «Ninguna profecía es de interpretación privada». Lo que él está diciendo aquí es que ninguna profecía de la Escritura tiene que ser interpretada aparte de las otras referencias que existen en el mismo tema. Esa es la razón por la cual hoy nosotros objetamos tanto esa idea de sacar un versículo y alrededor de ese pequeño versículo crear una doctrina. Si usted no puede conseguir un grupo o un cuerpo de las Escrituras para confirmar su doctrina, entonces es mejor que no haga eso, que no vaya a crear una doctrina alrededor de un solo versículo. Es como ese atleta de circo que anda en un monociclo. Una bicicleta tiene dos ruedas, un monociclo tiene solamente una. Posiblemente usted ha visto alguno de ellos en algún circo. Ellos tratan de montar en ese monociclo en una cuerda que está colocada a una altura considerable y tiene que moverse de un lado a otro para mantener el equilibrio. Pero si en algún momento pierde el control del monociclo, su caída es aparatosa y puede sufrir una lesión seria. Amigo oyente, hay muchos creyentes que son así como ese hombre que monta el monociclo. Ellos basan su creencia en un solo versículo. Es maravilloso el tener algún versículo, pero si es una gran verdad, va a haber por lo menos dos versículos, y puede ser que también haya tres y nosotros pensamos que puede haber hasta un capítulo entero hablando de eso en algún lugar. Por tanto, amigo oyente, no construya su teoría o su creencia en un solo versículo. Lo que el apóstol Pedro quiere decir aquí es que ningún pasaje de las Escrituras puede ser interpretado por sí solo. Usted necesita confirmar eso con otras Escrituras. Ahora él menciona lo siguiente en el versículo 21 de este capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía, y Pedro está refiriéndose aquí de una manera muy directa al Antiguo Testamento, no vino por la voluntad humana. Es decir que Isaías no se sentó un día y dijo, «Creo que voy a escribir un libro, y se lo voy a llevar al editor porque, bueno, necesito ganar dinero, y él me va a dar un adelanto si yo le escribo un buen libro». Él sabe que yo soy un buen escritor, así es que voy a sentarme, voy a escribir un libro, y se lo envío al editor, y entonces él me va a dar el dinero, y yo ganaré mucho con eso. Bueno, así es como escriben los hombres hoy, y la razón por la cual nosotros nunca ponemos derechos reservados o derechos de autor a las cosas que escribimos o publicamos es porque pensamos que esto debe ser usado por todos, y no estamos escribiendo esto para ganar dinero, ya que estamos escribiendo en cuanto a cosas que conciernen al Señor. Nosotros escribimos porque queremos esparcir la palabra de Dios y queremos ayudar a los demás. Y esa es la razón por la cual nunca podemos poner esos derechos exclusivos en ninguna cosa que publicamos. Hay algunos amigos que nos dicen que no vale la pena hacer eso. Bueno, aceptamos eso también, pero lo importante en esto es que esa no fue la forma en que Isaías lo hizo la forma en que él lo hizo fue como lo explica aquí el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Él no pensó en estas cosas, sino que los santos hombres de Dios, y cuando se dice santo aquí, no quiere decir que este hombre es un supersanto, sino que quiere decir que es santo en el sentido de que eran separados para esta tarea, y eso es lo que la palabra santo indica, el ser separado si usted es un creyente santo, quiere decir que usted está separado para el Señor Jesucristo. ya que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una forma de expresarse hermosa, y es usada por el apóstol Pedro, aunque la traducción nuestra no presenta lo que indica el griego. Este es un cuadro de una nave o un bote en la mar. Podemos representarlo como un velero en el mar, se levanta el viento, y las grandes velas de este velero se llenan y hacen mover el barco. Así es como el Espíritu Santo puede usar a estos hombres, así es como los mueve. Estamos seguros que usted, amigo oyente, si no ha visto personalmente una regata, por lo menos habrá podido leer en una revista o una publicación o periódico en cuanto a esta actividad con los barcos de vela. Uno tiene que ser una persona muy rica para poder comprar un barco de esta clase, pero cuando esta gente sale a la mar busca aprovechar al máximo el viento, y a veces usan velas extras para poder hacer navegar más rápidamente a su barco. Pues bien, eso es exactamente lo que tenemos aquí en este pasaje de las Escrituras. Estos hombres fueron separados para esto, y el Espíritu es quien los mueve. Permítanos ahora dirigir su atención hacia algo que es muy importante en el Nuevo Testamento. Esta es la declaración de Simón Pedro en su lecho de muerte. Este es su canto del cisne y en la segunda epístola a Timoteo tenemos la declaración del apóstol Pablo también en el hecho de muerte. Ese es su canto del cisne. Ambos enfatizan la palabra de Dios en días de apostasía, como los que estamos viviendo en el presente. El apóstol Pablo podría decir, «Toda Escritura es dada por inspiración de Dios». Aquí tenemos el mismo cuadro llevado por el Espíritu de Dios. De modo que Dios puede tomar a un hombre como Simón Pedro aquí, o un hombre como el apóstol Pablo, Dos hombres completamente diferentes. Ellos eran muy diferentes. Su estilo es diferente. Al crítico le gusta decir que Simón Pedro escribía en un griego bastante malo. Bueno, eso es cierto, pero el griego no era su idioma natal. Él vivía en Palestina, cerca del mar de Galilea. Él no hablaba el griego como idioma natal, ya que era su segundo idioma. Y por tanto, a él no le fue muy bien con ese idioma. Y nosotros tampoco hubiéramos salido bien. De modo que no lo vamos a criticar. Él no hizo una buena labor aquí. Pero, amigo oyente, el apóstol Pablo y el doctor Lucas escribían en un griego muy elocuente. En realidad utilizaban el griego clásico. Ellos podían escribir en frases periódicas, y eso es maravilloso. Pero lo que queremos señalar es esto, amigo oyente, que el Espíritu de Dios puede tomar a un hombre como Simón Pedro, un pescador, y no destruir su personalidad. Dios no ha tomado a estos hombres como si fueran una pluma nada más y escribir con ellos. Lo que él hace es que no destruye su personalidad. Él no los cambia en ese sentido. Ellos son los mismos. Simón Pedro va a escribir como Simón Pedro, lo mismo que Pablo y el doctor Lucas, hombres brillantes, van a escribir en un lenguaje más elocuente y más cultural y con buena gramática. Pero el Espíritu de Dios, amigo oyente, los utiliza a todos ellos y Dios va a hacer llegar a los hombres exactamente lo que él quiere decir a través de estos hombres. De tal manera que si él hablara del cielo hoy, él diría lo mismo que ya ha dicho, porque Él ya ha dicho todo lo que va a decir al hombre en este día. Él nos lo ha hecho llegar, de manera que usted tiene en la palabra de Dios un libro que es el libro de Dios y es el libro del hombre. Es un libro que es humano y es divino. Tal como el Señor Jesucristo, como ya hemos dicho, Él era un hombre que podía sentarse y llorar, podía sentarse y descansar, podía dormir en un bote. ¿Por qué? Porque Él era un ser humano. Pero, amigo oyente, Aquel que podía llorar al lado del sepulcro, también podía resucitar a los muertos. Aquel que podía sentarse al lado de un pozo porque tenía sed, podía también dar el agua de vida a un pobre pecador. Y aunque se quedó dormido en un bote, también podía calmar las olas del mar. Sí, amigo oyente, Él es hombre, pero también es Dios. Y este libro es lo mismo, es el Libro de Dios y lo que Simón Pedro está diciendo aquí es que usted tiene algo debajo de sus pies, usted está sobre una roca firme, usted puede creer algo. No nos sorprende entonces que hoy la palabra de Dios haya sido más atacada que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el enemigo en el día de hoy, si pudiera destruir el cimiento que tenemos, él sabe que el edificio va a caerse también y casi no tiene sentido hoy el tomar la plataforma demostrando que uno no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Según nuestro juicio, eso es tan insensato como ese pobre hombre que estaba en un asilo para dementes. Allí fue a visitar un amigo, y cuando pasaba por el lugar donde estaba este hombre, notó que tenía un pico en la mano y estaba tratando de cavar con él al lado del cimiento. Este visitante le preguntó qué era lo que estaba haciendo, y este hombre contestó, «Estoy cavando el cimiento, ¿no puede ver?» Y entonces el visitante le dice, «Sí, pero ¿no vive usted en este mismo edificio?» Y el enfermo mental dice, «Sí, pero yo vivo en el piso de arriba». Amigo oyente, si usted quita el fundamento, no importa en qué piso vive usted, todo el edificio se va a caer. Esta palabra de Dios es un fundamento sólido sobre el cual descansamos todos nosotros». Y con esto llegamos al capítulo dos de esta segunda epístola del apóstol Pedro. Y aquí tenemos la apostasía que es traída por falsos maestros. Esta es una sección muy importante, y ya hemos mencionado esa fuerza centrífuga. Ahora vamos a hablar en cuanto a una fuerza centrípeta. Esta es la fuerza que lo empuja a uno hacia el mundo, lo atrae hacia el mundo. Es una fuerza de gravedad. Es una fuerza que lo empuja a uno para alejarlo de la palabra de Dios y Pedro comienza diciendo aquí en el primer versículo de este capítulo 2 «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina». Dice Pedro, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo». ¿A quién escribe Pedro?» a los judíos cristianos. Y él está hablando en cuanto a Israel. Había falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, en la iglesia. Esto es muy importante. Él dice que había falsos profetas en el Antiguo Testamento y que también hay falsos maestros en el día de hoy. Amigo oyente, no necesitamos preocuparnos de los falsos profetas. Cualquier hombre que trate de profetizar hoy, muy pronto será comprobado que está mintiendo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, cierto hombre profetizó que el fin del mundo llegaría alrededor del 15 de septiembre de 1943. Cuando llegó ese día, los periodistas llegaron a su casa y esperaron, y este hombre tuvo que salir al final del día y decirles que no había hecho bien las cuentas, sino que iba a suceder el 15 de septiembre de 1944. Bueno, los cronistas regresaron otra vez al año entrante, y muchas otras personas se entusiasmaron en ese tiempo y había algunos creyentes que querían poner una declaración en el periódico, pero un pastor sugirió que se olvidaran del asunto porque, a su parecer, eso nunca iba a suceder. Amigo oyente, el mundo no llegó a su fin, y los periodistas se rieron de ese hombre y lo ridiculizaron. Eso causa daño a la causa de Cristo cuando cualquier persona hace una cosa así, pero ese hombre desapareció y posiblemente continuó prediciendo lo que sucedería en el futuro». No acostumbramos prestar atención alguna a profetas falsos, pero debemos decir esto, amigo oyente. Usted sí debe tener cuidado con los falsos maestros, y usted tiene que analizar cuidadosamente lo que enseñan, incluyendo a este que está escuchando ahora mismo. Le urgimos a que usted revise lo que decimos por medio de la palabra de Dios. No lo crea simplemente porque se lo estamos diciendo aquí. Cierto hombre nos escribió diciendo que enseñaba en la escuela dominical, y que si alguien le preguntaba en cuanto a lo que él decía, él contestaba, «Bueno, eso lo dijeron en el programa de A Través de la Biblia». Amigo oyente, usted no hace las cosas bien cuando hace eso. No tiene que hacerlo de esa manera. La palabra de Dios es aquello sobre lo cual usted debe descansar. Es sorprendente, amigo oyente, cuán fácilmente la gente es engañada en el presente. Cree cualquier cosa, y si usted no lo cree, pues puede comprobarlo por sí mismo. Usted puede venir a visitarnos y ver lo que tenemos, que es suficiente para nuestras actividades. Pero, amigo oyente, usted puede ver los edificios y las actividades de algunos de esos cultos paganos hoy. Usted se sorprendería de ver cómo son. Eso revela que hay muchas personas que no están siguiendo las instrucciones que se están siguiendo aquí, de que hay falsos maestros y hay gente que los está escuchando y siguiendo. Alguien lo expresó de la siguiente manera. Pequeñas gotas de agua, pequeños granos de arena, hacen un poderoso océano y la hermosa tierra. Así es que la presión diaria, aunque sea sutil, sirve para sacudir a los excéntricos como usted y como yo. De modo que, amigo oyente, en el presente, excéntricos aquí en esta tierra son engañados a menudo. Debemos tener cuidado en cuanto a los falsos profetas y los falsos maestros. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto le urgimos a leer este segundo capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar familiarizado con su contenido, y que sea más fácil para usted seguir este estudio obteniendo de él el mayor provecho posible.